0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 4. Februar 2022, im Programm: Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten und zuerst die Nachrichten.
2: Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die Schlagzeilen US-Außenministerium Taiwan-Honduras Beziehungen sind robust Vizepräsident nach Kontakt mit Covid-19-Infizierten weiterhin gesund Und Covid-19 25 lokale und 46 importierte Neuinfektionen. Die Meldungen im Einzelnen Brian A. Nichols, Assistant Secretary of State for Western Hemisphere Affairs im US-Außenministerium, hat die Beziehungen zwischen Taiwan und Honduras als robust eingestuft. Nichols reagierte auf Nachfragen von Kongressabgeordneten nach der Honduras-Reise der US-Vizepräsidentin Kamala Harris. Harris hatte vergangene Woche an der Amtseinführung der neuen Präsidentin von Honduras, Xiomara Castro, teilgenommen. Auch Taiwans Vizepräsident William Lai nahm als Sondergesandter von Präsidentin Tsai Ing-wen an der Veranstaltung teil. Harris und Lai interagierten während der Amtseinführung kurz. Ein offizielles Treffen zwischen Harris und Lai fand nicht statt. Nichols begleitete Harris während ihrer Honduras-Reise. Er sagte, dass Harris die Bedeutung der Beziehungen zu Taiwan mit der Präsidentin von Honduras, Castro, vor ihrer Amtseinführung besprochen habe. Castro habe versichert, dass ihre Regierung die diplomatischen Beziehungen zu Taiwan fortführen werde. Nichols sagte außerdem, dass die USA mit Taiwans verbleibenden acht diplomatischen Verbündeten in der westlichen Hemisphäre Gespräche über die diplomatischen Beziehungen zu Taiwan führen werde. Honduras ist eines von weltweit 14 Ländern, die volle diplomatische Beziehungen mit Taiwan pflegen. Taiwans Vizepräsident William Lai ist weiterhin gesund, nachdem er mit einem Covid-19-Infizierten in Kontakt kam. Das Präsidialamt äußerte sich gestern zu Lais Gesundheitszustand. Während seines Aufenthaltes in Honduras traf Lai am vergangenen Mittwoch, den 26. Januar, den Premierminister von Belize, John Briceño. Prequenio. Laut Briceños Büro wurde er am folgenden Wochenende positiv auf Covid-19 getestet und ist seitdem in Isolation. Der Sprecher von Taiwans Präsidialamt Javier Zhang sagte gestern, dass Lai am Mittwoch per Schnelltest negativ auf Covid-19 getestet wurde. Lai befindet sich nach seiner Rückkehr nach Taiwan in Quarantäne. Jiang sagte auch, dass die taiwanische Delegation während ihrer Reise mehrmals mit Schnelltests auf Covid-19 getestet wurde und kein positives Testergebnis vorlag. Präsidentin Tsai Ing-wen und Vizepräsident Lai wünschen Belize's Premierminister Brinkenjo eine schnelle Genesung, so Präsidialansprecher Zhang. Taiwans Epidemie-Kommandozentrum meldete heute 25 lokale Neuinfektionen mit Covid-19. Es wurde kein Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die 25 lokalen Neuinfektionen sind 14 Männer und 11 Frauen im Alter zwischen 5 und 70 Jahren. 17 der 25 lokalen Neuinfektionen waren vollständig geimpft. Das Epidemiekommandozentrum meldete außerdem 46 importierte Infektionen mit Covid-19. Die Reisenden kamen aus Australien, China, Hongkong, Indien, Israel, Japan, Kanada, den Niederlanden, Nigeria, Peru, den Philippinen, Thailand, den USA und Vietnam. Damit wurden in Taiwan seit Beginn der Pandemie 19.029 Infektionen mit Covid-19 bestätigt. Davon gelten 15.143 als lokal übertragen. In Taiwan sind 851 Personen an Covid-19 verstorben. Taipeyer Blutbank ruft dringend zu Blutspenden auf Die Taipeier Blutbank hat die Bevölkerung heute dringend zu Blutspenden aufgerufen. In einer Presseerklärung sagte die Blutbank, dass die Blutvorräte nur noch ca. vier Tage abdecken. Die Taipeier Blutbank beliefert Taipei, Neu-Taipei, Jilong, Ilan, Hualien und die Insel Jinmen und Matsu. Die Blutbank gab an, dass insbesondere die Covid-19-Pandemie das Blutspendeverhalten beeinflusse. Außerdem verbringen während der Feiertage zum chinesischen Neujahrsfest viele Menschen die Zeit mit ihren Familien. Die Blutbank betonte, dass viele Menschen in Krankenhäusern regelmäßige Bluttransfusionen benötigen. Auch für Operationen oder Notfälle werden Blutspenden benötigt. Insbesondere für die Blutgruppe A würden die Vorräte nicht einmal mehr für drei Tage reichen, so die Taipeier Blutbank. Seit gestern haben viele Blutbanken in Taiwan die Arbeit wieder aufgenommen. Zudem wurden Desinfektionsmaßnahmen aufgrund der Pandemie verstärkt. Die Taipeier Blutbank rief Blutspender auf, auch während der Feiertage zur Blutspende zu gehen. Taiwan wurde im Korruptionswahrnehmungsindex 2021 von Transparency International auf Rang 25 weltweit eingestuft. Das ist drei Plätze höher als im vergangenen Jahr. Der Korruptionswahrnehmungsindex? Corruption Perception Index, kurz CPI, wird jährlich von der NGO Transparency International erstellt. Er misst den Grad der wahrgenommenen Korruption in Politik und Verwaltung. Taiwan kam mit 68 von 100 Punkten auf Rang 25 von 180 Ländern und Territorien weltweit. Unter den 28 Ländern und Territorien in der Asien-Pazifik-Region erreichte Taiwan den sechsten Platz nach Neuseeland, Singapur, Hongkong, Australien und Japan. Mit 68 Punkten liegt Taiwan außerdem über dem globalen Durchschnitt von 43 Punkten und über dem Durchschnitt der Region Asien-Pazifik von 45 Punkten. Den ersten Platz des Korruptionswahrnehmungsindex 2021 teilen sich Finnland, Dänemark und Neuseeland. Im Landkreis Shinzu wurden heute acht Erdbeben innerhalb von fünf Stunden registriert. Das kann im Erdbebenreport des Wetteramtes entnommen werden. Die Erdbeben trafen den Landkreis Shinzu zwischen 10.44 Uhr und 15.42 Uhr, fünf von ihnen nach 15 Uhr. Die Erdbeben verzeichneten Magnituden von 2,4 bis 3,7 die Zentren der Erdbeben lagen in einer Tiefe von 5,1 bis 9,6 Kilometer. Die Erdbeben im Landkreis Chinsu folgten auf ein Erdbeben der Magnitude 3,4 im Landkreis Chia'i heute Morgen um 9.31 Uhr. Bei Redaktionsschluss waren keine Verletzten oder Schäden durch die Erdbeben gemeldet worden. Es folgt das Wetter. In Nord- und Osttaiwan ist es heute weiterhin bewölkt und regnerisch bei 14 bis 20 Grad. In Zentral- und Südtaiwan ist es dagegen sonnig und trocken bei 16 bis 25 Grad. Auch am Wochenende bleibt es an Taiwans Ostküste und an der Nordspitze bewölkt und regnerisch. Im Rest von Taiwan ist es dagegen klar, sonnig und trocken. Die Temperaturen liegen in Nordtaban zwischen 13 und 19 Grad und in Zentral- und Südharban zwischen 13 und 24 Grad. Das waren die Nachrichten am 4. Februar 2022.
1: folgt der hierer Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 4. Februar 2022. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich. Und Eva Triendl. Ja, zuerst wollen wir Sie ganz herzlich zum neuen Jahr beglückwünschen. Wir sind jetzt im Jahr des Tigers und hoffen, dass Sie alle gut ins neue Jahr des Tigers gekommen sind. Viel Glück und Erfolg und Gesundheit im neuen Jahr des Tigers. Ja, Gungsi,
0: Gungsi, Xin Hao, das heißt, wir wünschen Ihnen, dass Sie im Jahr des Tigers wir Glück und wir Reichtum bekommen können.
1: Eigentlich ist zum Neujahrsfest in diesem Jahr eine ganze Woche arbeitsfrei bei uns im Sender. Natürlich nicht, es muss immer jemand da sein. Wir wechseln uns ab. Manchmal kommt der, manchmal kommt der andere. Aber diesen Briefkasten und die ein oder andere Sendung haben wir schon vorher aufgezeichnet. Dann kommen wir zu unserer Post. Andreas Bündig hat geschrieben, du hattest im Kaleidoskop mit Jojo Long über Essen gesprochen und auch über Auswärtsessen und er fragt diejenigen, die nicht in einem Büro arbeiten, sondern in einem Produktionsbetrieb, was ist mit denen? Die können ja oft nicht einfach so ihren Arbeitsplatz verlassen. Ich hoffe, diese produzierenden Menschen werden in einer Kantine in der Firma versorgt. Ja, manchmal gibt es eine Kantine, aber manchmal gibt es auch keine Kantine und dann bestellen viele Lunchboxen. Das ist in Taiwan eigentlich auch sehr üblich. Also zum Beispiel bei uns im Sender gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten, bei uns gibt es keine Kantine, kein Restaurant mehr dass die Leute entweder zum Essen rausgehen oder dass es eine Sammelbestellung von Lunchboxen gibt, da muss man vorher vorbestellen und die werden dann geliefert, oder dass sich die Leute von zu Hause was mitnehmen und das im Wärmeschrank aufwärmen. Und es ist eigentlich in Taiwan wirklich auch sehr üblich, dass man Lunchboxen bestellt, mittags oder auch abends auch zum Beispiel Arbeiter. Ich kenne zum Beispiel einen Freund von mir, der arbeitet als Landschaftsgärtner und die sind natürlich irgendwo unterwegs und pflanzen und machen und arbeiten. Und dann, die Firma bestellt für die dann Lunchboxen und es holt die einfach entweder einer, wenn die irgendwo in Bergen sind, der fährt dann hin und holt die für die ganzen Arbeiter oder das wird halt dann geliefert. Und man sieht wirklich mittags oder abends dann immer sehr, sehr viele von diesen Restaurants oder von diesen Buffets oder so, die dann mit riesigen Schachteln und Tüten und Boxen mit fertigen Essen dann das dann ausliefern und man kann das Essen natürlich auch über Lieferdienste bestellen, Uber Eat, Panda und so weiter. Also das ist sehr sehr üblich hier in Taiwan.
0: Ja also Lunchbox zu essen ja und außerdem man kann wirklich dann Lunchbox überall kaufen oder bestellen und dann geliefert werden. Oder als meine Kinder noch klein waren, als die noch Grundschule, Mittelschule besuchte, habe ich sogar immer zu Hause eigene Lunchbox gekocht, vorbereitet und dann diese Lunchbox zu denen in die Schule gebracht. Also das habe ich ein paar Jahre immer getan. Und das nicht nur ich allein, sondern viele Mythen, die tun und die das. Die Großeltern. So. Großeltern das auch, auch ja. ja. Also zu der Mittagszeit, dann kamen die Kinder vorne an die Tür und die Eltern geben dann diese Lunchbox drüber, damit die Kinder dann in der Schule auch warmes Essen bekommen, frisches Essen bekommen. Und manche Schüler, die ohne Lunchbox geliefert bekommen, dann können auch in, äh, so in Geschäften in der Schule was kaufen, mhm. ja, oder die können auch was bestellen von draußen, Uber Eat oder was auch immer. Oder rausgehen, genau. in, um
1: die Schulen herum sind auch sehr viele, äh, meistens äh, kleine Restaurants oder, so. oder Stände und so, mhm. und es gibt aber in den Schulen doch auch diese Wärmeschränke, oder? Viele, die bringen ja ihre Lunchboxen schon mit in die Schule und wärmen die dann einfach auf.
0: Ja, genau. Und in manchen Schulen gibt es sowieso auch zentrale Küche hm. und die kochen nicht unbedingt in der Schule in drin, aber werden dann geliefert genau, und die Kinder dann können sie aber ähm, ihr Essen holen. Und das gibt es auch, aber das gibt nicht in allen Schulen und nicht alle Kinder gerne solche Essen von Großküche bekommen und daher, die hatten da andere Möglichkeiten, Mittagessen zu bekommen.
1: Frank-Rico hat geschrieben, schön, dass ihr weiterhin auf Sendung seid und man sich an euren tollen Radioprogramm weiterhin erfreuen darf. Und er hat auch ein Empfangsbericht beigelegt und eine Frage. Mich würde es einmal interessieren, ob es bei euch in Taiwan diverse Neujahrsbräuche gibt. Eventuell könnt ihr mir dazu einmal etwas sagen. Zum westlichen neuen Jahr eigentlich wenig Bräuche, da werden jetzt nur... Countdown-Partys gefeiert, aber zum traditionellen neuen Jahr, zum Frühlingsfest oder chinesischen neuen Jahr oder Mondneujahr, da gibt es sehr, sehr, sehr viele Bräuche. Ne?
0: Ja, um einige zu nennen, also erstens, man muss immer positive Wörter benutzen um man beglückwünschen der anderen und man besuchen die anderen. Man soll die ganze Zeit nur positiv denken, positiv sprechen und den anderen freundlich behandeln, also überhaupt äh, keine Unfug tun, <lacht> treiben. Äh, selbst wenn man was äh, falsches gemacht hat, dann soll, dann zum Beispiel ein Teller gefallen und zerbrechen, dann sagt man an. Äh, also durch einen Verse oder durch ein gutes Wort hofft man, dass mhm. die Sache wieder gut das macht. Sagt man zum Beispiel, so. Scherben bringen Glück, sollen genau, die Scherben ungefähr. Glück ja, bringen. Ja, in, in dieser Hinsicht, äh, man soll dann ähm, immer so neue
1: Kleidung an, mhm. also ein Symbol für einen neuen Beginn. mit Geldgeschenken an die Kinder, ältere Generation und Dienstleister.
0: Ja, genau. Und auch ein Grund dafür, dass man äh, die ganze Zeit nur was Süßigkeit essen, also man hofft, das neue Jahr mit äh, was
1: Positives, hm. Süßes beginnen. Man muss Fisch essen, darf ihn aber nicht aufessen, weil... Fisch wird ähnlich ausgesprochen wie Überfluss. Und man muss natürlich das ganze Jahr was übrig haben. Es gibt sehr viele Symbolik, also Ananas und Rettich und Rot. Das sind alles Glückssymbole, Glück- und Reichtumssymbole. Und am letzten Jahr des alten Jahres kommt die Familie zusammen und isst zusammen. Das ist sehr wichtig. Ne? Genau vor
0: dem chinesischen Neujahr so man das Haus gut gründlich putzen und so und dann zu dem neuen Jahr soll man nicht viel arbeiten. Das echt? Ja, also ja, in der ersten gut, dass du mir das sagst, ja, genau. Man soll nicht äh, viel arbeiten, so dass man nicht das, das ganze Jahr über nur arbeiten, man muss auch hm. äh, Zeit haben zu vergnügen und so. Das ist auch wichtig. Man macht eigentlich keinen guten Vorsatz oder so wie in Europa, aber man kann trotzdem ab dem ersten Neujahrstag was
1: Gutes tun. Hm. Das wird auch immer ermutigt. Und man besucht normalerweise Tempel, besonders am ersten Neujahrstag. Da werden Tempel besucht. Und natürlich Anverehrung gehört auch zu dem Neujahrsfest. Und traditionell enden die Neujahrsfeiertage erst am 15. Tag des neuen Jahres mit dem Laternenfest. Klaus Irgang hat geschrieben, er hat eine Frage zum Epidemie-Kommandozentrum. Und er hat auch eine Nachricht von uns angehängt und meinte, das ist wohl die erste Nachricht über Covid-19 bei uns. Es könnte sein, die ist vom 1. Januar 2020. Angesichts der Berichte über eine unbekannte Art von Lungenentzündung in der chinesischen Stadt Wuhan wachsen im Ausland die Befürchtungen über ein erneutes Aufflammen der SARS-Infektion. Und das Krankheitskontrollamt und die Nationale Gesundheitsbehörde gaben bereits vorbeugende Maßnahmen beim Borden von Flügen aus Wuhan nach Taiwan bekannt. Dies sei eine notwendige Maßnahme zur Bekämpfung der Krankheit. Laut CDC-Direktor Chouzouhau hätten andere Länder zwar noch nicht zu diesen Maßnahmen gegriffen, doch sei dies die richtige Herangehensweise. Kontakt zur Weltgesundheitsorganisation habe man ebenfalls schon aufgenommen. Alles Weitere werde nach dem Vorliegen von Ergebnissen in China beurteilt. Das war am 1. Januar 2020.
0: Ja, vor zwei Jahren. Ja, die Zeit vergeht. Vor über zwei schnell Jahren. und diese
1: Epidemie existiert immer noch. Nun zur Frage nach dem Epidemie-Kommandozentrum. Das gibt es eigentlich schon länger, aber im Jahr 2003 nach dem SARS-Ausbruch wurde ein nationales Gesundheitskommandozentrum gegründet. Und da wurden drei Einheiten zusammengefasst, unter anderem dieses Epidemie-Kommandozentrum. Das ist eng verbunden mit dem Krankheitskontrollamt und befindet sich auch in der siebten Etage. Des Gebäudes des Krankheitskontrollamts. Das Krankheitskontrollamt ist eine Behörde unter dem Ministerium für Gesundheit und Soziales. Und beim Epidemiekommandozentrum gibt es sozusagen verschiedene Arbeitsstufen. Derzeit ist sozusagen die oberste Stufe 1 aktiviert im Epidemiekommandozentrum. In dieser Stufe hat das Epidemiekommandozentrum kommandozentrum auch schon breitere Befugnisse. Geleitet wird das Epidemie-Kommandozentrum derzeit vom Gesundheitsminister Chen Chong und der wurde vom Premierminister als Leiter eingesetzt. Stufe 1 besteht seit dem 27. Februar 2020 bereits und dieses Zentrum ist eigentlich besonders für die Koordinierung zuständig und zwar sowohl lokal, zentral, als auch der verschiedenen Stellen und Ministerien untereinander. Und da, es gibt verschiedene Arbeitsgruppen unter diesem Zentrum, besonders wenn also Stufe 1 schon erreicht ist. Und zwar vom Innenministerium, vom Außenministerium, vom Justizministerium und auch von außerhalb. Also Epidemiologen und äh, für Medikamente und die verschiedensten Stellen, die kommen da zusammen und beraten dann über verschiedene Maßnahmen und treffen dann bestimmte Entscheidungen oder geben Vorschläge. Und es gibt dann noch ein Impfkomitee, das ist dann für Empfehlungen, für Impfungen zuständig, also für Impfstoffe.
0: Also das Epidemie-Kommandozentrum spielt in den letzten zwei Jahren in Taiwan eine sehr große, wichtige Rolle. Also man sieht schon, wie sie arbeiten, und vor allen Dingen jeden Tag um 2 Uhr. Nachmittags wird immer eine Pressekonferenz abgehalten und dann in dieser Pressekonferenz werden genannt, wie viele neue Infektionen und welche neue Maßnahmen und dieses Kommandozentrum gibt dann immer bekannt, ob jetzt äh, Covid-19 Stufe 1 oder 2 oder sogar 3. Man hört schon jeden Tag was und achtet natürlich auch sehr darauf und welche neue Präventionsmaßnahmen jetzt eingeleitet werden und so weiter. Also, ist schon wirklich sehr, sehr wichtig und überhaupt manchmal sieht man schon, dass der Leiter des Kommandozentrums, der Gesundheitsminister Shizong, total müde. Der hat ja. ja seit
1: zwei Jahren überhaupt keine Pause mehr gemacht.
0: Ja genau. Und die anderen Kollegen von ihm auch bestimmt so. Also man sieht schon, dass er zum Beispiel dann wo zu welcher Stadt gegangen, um die Leute zu gucken und so weiter. Also jeden Tag, solange man die Nachrichten im Fernsehen oder Radio reinhören, dann hört man seinen Namen. Und er ist ja so bekannt und so beliebt geworden, dass man Sogar denkt, dass er an dem Bürgermeister
1: war, in diesem Jahr teilnehmen könnte und so weiter. Also es ist ein ganz nüchterner Typ eigentlich. Ne? Der macht nicht viele Worte, das ist so ein ganz sachlich nüchterner. Und ne, das kommt wohl gerade bei dieser Epidemiekontrolle recht gut an. Es sind zum Beispiel in diesen Pressekonferenzen, da ist dann auch. Der Sprecher dieses Zentrums da und dann, da ist dann noch ein Berater, das ist ein Professor von der Taiwan-Universität, und also da kommen dann verschiedene Leute noch zusammen. Und dieses Epidemie-Kommandozentrum, das ist sozusagen ein, ein Krisenstab, der auch die ganzen Stellen sozusagen zusammenbringt. Aber diese Zentrale ist normalerweise auch dafür zuständig, zu normalen Zeiten, also auch international, Kontakte zu halten und die Situation im Blick zu halten, ob da jetzt irgendwelche Gefahren bestehen und so, also die sind dafür zuständig. Und es gibt in Taiwan auch ein Gesetz für übertragbare Krankheiten und wenn so eine epidemische Gefahrenlage ist, dann hat eben auch dieses Zentrum dann bestimmte Befugnisse.
0: Ja, wie gesagt, dieses Zentrum spielt hier eine wich sehr wichtige Rolle in dieser Gesellschaft.
1: Und vor allem legen die sehr viel Wert auf Information, also tägliche Pressekonferenzen, manchmal auch außerhalb der Reihe noch zusätzlich, wenn was Besonderes passiert ist. Und das wird auch online übertragen und zum Teil in den Fernsehkanälen. Und die antworten auch auf sehr viele Fragen von Journalisten, die da vor Ort sind. Und sie haben auf diesen Pressekonferenzen immer eine Menge Schilder, in der alle neuesten Entwicklungen, Zahlen, Zusammenhänge und so weiter dann grafisch ziemlich klar dargestellt sind. Dann haben wir seit langer Zeit auch wieder einmal richtige traditionelle Post erhalten mit sehr vielen Weihnachts- und Neujahrskarten, gerade rechtzeitig zum Jahreswechsel, nämlich zum Jahr des Tigers. Und zwar haben wir Post bekommen von Arnold Heiles aus Luxemburg. Er hat uns eine Karte geschickt. Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Herzlichen Dank. Wir haben auch Weihnachtskarten bekommen von Joachim Verhees. Und wir haben gleich zwei Briefe von ihm erhalten. Ein mit Weihnachtskarte und ein Empfangsbericht. Herzlichen Dank. Er hat geschrieben, er musste eine kleine Pause einlegen, aber er hat uns jetzt für Dezember wieder Empfangsberichte geschickt. Herzlichen Dank. Sigmar Boberg hat uns auch eine Weihnachts- und Neujahrskarte geschickt. Frohes Weihnachtsfest und einen guten Anfang des neuen Jahres, sowohl jetzt als auch nach dem Mondkalender. Herzlichen Dank.
0: Ja, ja vielen, vielen Dank für diese Neujahrgrüße
1: man kann da gleich wie viel wie heißt es drei fliegen mit einer Klappe <lacht> Weihnachten und, und zweimal, zweimal neues Jahr. Michael Lindner hat uns einen Brief geschickt er hat uns Kalender beigelegt eine Leseprobe und hier eine schöne Karte mit
0: teilweise Nationalflagge. Mit einem
1: Herz, frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr. Ein Bild von ihm und seiner Frau. Herzlichen Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Und ein Empfangsbericht auf einer Karte. Basilika 14 Heiligen. Gerhard Lauber hat uns geschrieben. Er wünscht uns viel Glück und Gesundheit für 2022. Ich hoffe, dass im Jahr 2022 endlich das Coronavirus besiegt wird und es bei Ihnen an der Taiwanstraße friedlich bleibt.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Genau diese Wünsche haben wir. Und dass wir es auch in Europa friedlich bleibt. Ja, wir hoffen natürlich, dass die Pandemie schnell vorbeigehen kann und Frieden in der Taiwanstraße. Und natürlich woanders auch. Ja, jetzt in der Ukraine.
1: Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Zeiss aus Ortenau hat geschrieben, er möchte gerne heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Bernhard Henze in Körer, Martha Rösch in Dossenheim, die beiden RTI Hörerclub Athena-Mitglieder Dieter Sommer in Eisleben und Thomas Becker in Bonn, sowie auch Laura Pries in Lorsch, RTI hörerclub Atena-Mitglied Peter I. E. Böck in Indonesien und Helene Pölotz in Burg Tannenberg. Zur heutigen Goldenen Hochzeit von Rosi und Paul Reinersch in Duttweiler möchten unser Radiokater Charlie aus Alten und ich Ebenfalls ganz besonders gratulieren. Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's für heute im Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 4. Februar 2022. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch.rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 UTC auf der Frequenz 5900 kHz.